0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e hoje é terça-feira 12 de novembro de 2019, meio-dia em ponto, deixando aqui o nosso bom dia ou boa tarde e boa noite também para quem estiver nos ouvindo pelo nosso podcast e também para quem estiver aqui nos acompanhando ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai falar Sobre a notícia de hoje, assim que foi divulgada da Fórmula 1, que ela tem a ideia de se tornar sustentável, a gente vai falar também sobre o Alexander Albon, que foi confirmado como piloto da Red Bull. Também vamos falar sobre algumas coisinhas sobre 2021 e além dos comentários aí que vocês deixarem aqui é, no chat ao vivo. Então já vão deixando aí seus comentários que a gente vai ler e, e falar sobre eles. Logo após os nossos recadinhos e o primeiro recado é se você gosta do Butiquim e quiser ser um apoiador, quiser colaborar com o Butiquim, é só entrar ali em apoiase gp ou barra apoie É você pode contribuir mensalmente com com um valor simbólico e que para nós faz muita diferença. Em troca você é, vai poder fazer parte do nosso grupo do WhatsApp exclusivo do Botequim GP, vai poder mandar é, áudios aqui que, que é, com suas opiniões sobre as corridas, a gente vai publicar aqui no podcast e tem aí ainda um desconto na loja do Botequim GP. Então se você quiser nos ajudar é só entrar em apoia.se barra GP ou em botequimgp.com.br barra apoia. Já deixando aqui o meu muito obrigado para o André Brulo, o Gabriel de Oliveira, o Gerson Machado, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Canho, Michel Feijó e Tiago Pereira. E também né, o Gerson Machado ali da Speed Vistorias Veiculares, que patrocinou a Copa Botequim GP de kart. E convido vocês também a conhecerem o nosso site, o novo site do Butiquim, do Butiquim GP. A gente deu uma reformulada nele, ali no www.bootequimgp.com.br e você pode acompanhar tudo pelo nosso site, nossos vídeos, o nosso podcast. Você pode, inclusive, as lives, pode acompanhar as lives ali pelo, pelo site do Butiquim, Tem a nossa loja, tem é, o bolão do Butiquim, tem ali as nossas redes sociais, né, tudo que, que acontece na... na nossa página no Facebook, no nosso Instagram é, tem também sobre o, a, a parte do kart, do Boutiquin GP, o nosso campeonato de kart, nosso, nossos eventos de kart que a gente organiza aqui em Santa Catarina. É, tem o Instagram também do, do kart, no arroba kart, GP. Então tem tudo lá no nosso site. Então acessem o nosso site uma lá e, e, e enfim, curta, consulte todo o nosso conteúdo por lá. E o último recado é que é, ontem, né? ontem não, é, domingo foi aí a última etapa da Copa Botequim GP de Kart de 2019. A gente esteve ali no, no cartódromo do Beto Carreiro e tivemos quatro baterias né, de, três de três categorias. É, tivemos aí a definição dos campeões de inverno da Copa Botequim GP de Kart. Então tivemos aí o Jean, o Jean Cardoso, que foi o campeão... Da, da categoria B70 com lastro em 70 kg tivemos o Cassiano Albuquerque que foi campeão da categoria B85 né, com lastro em 85 kg e tivemos também o Ricardo Feijão que foi campeão da B100 né, categoria com lastro em 100 kg, então queria agradecer todos os pilotos aí que participaram do, do, do campeonato ao longo da temporada e convidar aí todos vocês é, que estão nos ouvindo que vai estar aqui na que, moram aqui na região de Santa Catarina, ou que de repente podem vir passar por, por aqui, que a participar em 2020 a gente vai ter aí muitas novidades, muitos eventos é, de kart, e convido vocês aí a vir acelerar com a gente, conhecer aí nosso trabalho também com o kart. E deixando aqui um bom dia, ou boa tarde, né, para o André Ogava, o Marco Tonon, o Paulo Henrique 2020, o Natan Silva, o Elbert Vinícius, uh, o Gustavo Correia Santos e o que mais só? Por enquanto, por enquanto são esses, né? por enquanto são esses que estão deixando aqui os comentários aqui no nosso chat. Bom, pessoal, é, primeiramente né, estamos aqui é, voltando ao nosso podcast ao vivo, a gente que ficou aí praticamente 10 dias, né, sem, sem inativos aí, né, na, nas, no nosso canal do Botiquinho. Semana passada, né, que eu, que eu publiquei um vídeo aqui na quinta-feira comentando sobre o, o ex campeonato do Lewis Hamilton, mas não vi, é, não fizemos o podcast da análise, não, te, não fizemos... É, enfim, não tivemos o um podcast que a gente comenta sobre a corrida. Na verdade, eu nem assisti a corrida ainda, para te falar bem, a verdade, eu fiquei meio desligado mesmo desses últimos, nesses últimos dias de tudo. É, e mais uma vez, né, eu, eu, ali no, no, eu fiz isso no, no vídeo da, da quinta-feira passada, mas eu queria fazer mais uma vez de novo: é, agradecer a todo mundo aí que mandou mensagem para mim, que dedicou seu tempo deixando mensagem, seja no canal, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no meu WhatsApp. É, muito obrigado mesmo aí a todos que, que me deixaram aí mensagens de carinho é, neste momento complicado, né? mas enfim, vamos falar então sobre Fórmula 1, esse final de semana tem o grande prêmio do Brasil, a gente teve é, no, dia, no último dia 31, a gente teve é, o anúncio ali das regras para 2021, então a gente vai vai tentar dar uma pincelada é, um pouco nisso e vamos, vamos falar um pouquinho então sobre, sobre hoje. Né? O 2021, já na verdade, já faz aí 12 dias né, que, que isso foi falado, é, eu ia estava né, preparando algo para falar sobre isso, é, talvez no podcast passado, enfim, é, mas todo mundo já falou sobre isso, né? textos, podcasts, vídeos, todo mundo já falou e eu confesso que... Que eu, que eu acabei não, não lendo mais muita coisa é, de uns tempos para cá. Então, a gente vai comentar aqui bem por cima tá é, sobre, sobre algumas coisas de 2021. Mas antes, vamos falar sobre o que é, hoje saiu no site da Fórmula 1. Hoje, né 12 de novembro. É, falando no site da Fórmula 1, que a Fórmula 1 ela tem a ideia aí de, se, de tornar a categoria mais sustentável, né, de, de fazer com que a categoria seja sustentável ali em 2025, no máximo até 2030. E para isso, ela vai tomar ali algumas 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 medidas na questão do, do evento em si, né? Ou seja, de. De, por exemplo, é, é, na, parte da, na parte logística, né, vai tentar fazer a, a, com empresas é, que têm ali né, o compromisso com, com a sustentabilidade, vai fazer é, tentar fazer. Enfim, da parte de logística, eu confesso que eu até não sei exatamente como que vai ser feito isso, mas enfim, vai tentar é, fazer ali traçar né, os, os, os roteiros ali com é, para que, que Cause, gaste menos combustíveis e cause menos efeito né, no, no ambiente. É, também nos próprios eventos em si, né, por exemplo, nas corridas, é, vão, vão ter uma questão assim que eles querem ao longo do tempo ali, ir eliminando é, garrafas plásticas, copos plásticos, sacolas e tudo mais, que não, não tenham mais nos eventos de Fórmula 1, ou que, ou que então que tenha, né, que todos os promotores de eventos façam o recolhimento desses materiais, sejam responsáveis, vão ficar muito em cima de recolher esses materiais, de destinar esses materiais para reciclagem, para compostagem, e para reaproveitar esses, esses, esses resíduos aí que... Que, que acabam deixando né, durante um evento de Fórmula 1 né, no, no, nos autódromos, com os torcedores e tudo mais. Então, a Fórmula 1 disse que né, se compromete, vai se comprometer a, a, a cuidar, a olhar para essa parte com um pouco mais de carinho. É, também falou muito da questão dos motores híbridos, né, que os motores híbridos eles, eles são mais é, menos poluentes do que os motores a combustão. É, e que eles pretendem né, que, olha, a Fórmula 1, ela, desde sempre, ela sempre foi o ápice da tecnologia, ela sempre foi o ápice do desenvolvimento, e que cada vez mais a Fórmula 1 tenha, é, tenha esse, esse, esse compromisso, essa, 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 essa busca por é, fazer corridas e eventos mais sustentáveis. Eles não chegaram, eles não... não é, pelo menos por enquanto, assim, não, não comentaram nada sobre é, substituir totalmente o motor ou combustão por um motor elétrico. É, isso não foi falado. E eu acredito que não vai ser feito. É, é, enfim, não, não, honestamente, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. É, que Não sei, de repente, até, até que Gustavo, o Gustavo Corrêa Santos está perguntando, Fórmula 1 vai virar Fórmula E? É... Eu, eu acho que vai chegar. Eu já, eu já disse isso aqui algum, algum tempo atrás, mas eu falei vai chegar algum momento que vai ter que ser feita alguma coisa. Ou uma fusão entre a Fórmula 1 e a Fórmula E. Ou, não sei, a Fórmula 1 ser uma, uma, uma categoria com. Como que eu vou dizer? Mais nostálgica, né? Ou seja, vai ser aquela coisa. Ó, o mundo todo vai ser vai ser carros elétricos e a Fórmula 1 vai ficar com, com aquela categoria, com aquela coisa. Não, vamos manter a Fórmula 1 ali com um, um pouco de combustão para a gente matar a saudade, aquela coisa né, de, de, dos apaixonados. Então, é, a, acho que pode ser algo assim. É, né, e aqui até o André Ogawa está falando que eles estão tentando desenvolver o um novo combustível. É, enfim, eu acho, eu acho válido. Né, tudo isso com relação a, a, a Fórmula 1 está tá querendo é, tornar o mundo mais, mais sustentável, querendo fazer é, é, né, se preocupar com todo, tudo que ela gera né, de, de, de lixo, de poluição e que ela vai passar a olhar para isso né, seja é, nos autódromos ali né, de questão de plásticos, questão de Acho que garrafa nem pode mais, né? Mas papel de, de, de recolher isso e de, e de destinar, se responsabilizar ali, é, a destinar isso, esses materiais para reciclagem ou para compostagem, né? No caso de produtos que servem para esse meio, é, acho muito válido, acho muito válido isso, né? É, essa parte de, da Fórmula 1 como. O, o evento em si, como um evento todo, né? não só as corridas. Com relação às corridas, é, ou realmente, né, como o André que está falando, né, que é, vai ter que desenvolver um novo combustível, um novo combustível que não seja poluente para manter esse motor a combustão, é, ou quem sabe... É, é, né, como eu falei, migrar e, eu, eu, eu sinceramente eu não, eu não consigo é, enxergar a Fórmula 1 chegando no ponto de se tornar totalmente elétrica porque não tem sentido assim, e, e nem em fusão com Fórmula E assim, eu, eu, hoje eu não consigo enxergar essa opção, eu acho que, que a Fórmula 1 por mais que, que que o mundo esteja trazendo esteja migrando para os carros elétricos eu acho que a Fórmula 1 não vai não vai migrar totalmente para carros elétricos. Eu acho que eles vão achar um meio de continuar com é, carros a combustão, ali híbridos, né, no, no caso híbridos, assim, totalmente a combustão como era antigamente. Eu, né, acho que isso é ilusão. Acho que isso não vai acontecer de forma nenhuma. Mas vou manter os, os, os carros híbridos e vão e vão sim. É, é, não acho, não acredito que vão continuar com com a questão da sustentabilidade e, e aí eu fico me perguntando o seguinte, né? Ou seja, o a, a, a objetivo da da Fórmula 1 de, de alcançar suas metas é 2025, 2030. É, será que Lewis Hamilton vai estar nesse meio? É, o Lewis Hamilton que ele tem aí, se engajado muito nessa, nessa, nessa coisa de sustentabilidade, isso e aquilo, de natureza e de tudo mais. É... E aí fica a curiosidade, né? ou seja, o Lewis Hamilton está aí com 34 anos, né? 34 anos, é, 2019, vamos colocar aquele pare ali, vamos, vamos, vamos chutar, não sei, será que ele pare 2022, 2023, 24? ou até 2025, não sei, ali com 40 anos, que o Lewis Hamilton pilote até os 40 anos, será que de repente né, ele, se, ele se aposentando, será que a FIA ou ele mesmo não tomaria iniciativa de, de participar desse, desse processo né, de, 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 de fazer, de tornar a Fórmula 1 mais sustentável? Né? Eu, né, eu acho, que, acho que a gente não precisa nem falar né, da, da, do quanto a imagem do Lewis Hamilton é, engaja, fazendo esse tipo de campanha, engajando nesse tipo de campanha, quanto isso vai ser, é, 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 pode trazer de, de retorno né? é, de visibilidade, de marketing, de enfim, engajamento é, com a imagem do Lewis Hamilton. Né? Eu acho que seria muito legal o Lewis Hamilton aqui, é, é, se, se isso realmente é, acontecer e o, Lewis Hamilton, é, e o Lewis Hamilton fazer esse tipo de coisa. É, a gente brinca aqui né, com o Lewis Hamilton, tá, Lewis Hamilton, né, tipo assim até, até brinquei esse dia, né, ele quer saber de sustentabilidade, mas não vai para Fórmula E. Né? A gente brinca muito isso, mas sim, há de, se, há de se admirar. Ah, sim, a gente tem que se preocupar, sim, com, com a, a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o planeta, enfim, tudo, tudo isso que a gente está cansado de ouvir, cansado de saber. É, e eu acho muito legal que a Fórmula 1 que tem essa imagem né, de ser um, um, uma categoria poluidora e tudo mais, seja por, por, por questões né, de queima de combustível, questão de, de barulho, mas o barulho tem que manter, hein, pelo amor de Deus, o barulho tem que aumentar, o barulho, o ba, não mexa no meu barulho, não mexa no meu barulho, não, pelo amor de Deus, um planeta sem o um barulho do motor de Fórmula 1 não é um planeta para se viver, não é um planeta para se viver não 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 aí não aí é o apocalipse então o barulho deixa o barulho deixa o barulho tá deixa o barulho pode até ser elétrico sei lá pilha o que for mas aí o barulho vocês deixa eles colocam cada vez mais barulho mas enfim então acho muito legal né é, 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 essa essa questão aí vamos ver como é que vai ser né a partir de, é, é, a partir de de quando eles começarem a implementar esse tipo de coisa e como que como que vai ser os resultados nos diversos países do mundo, né? Porque isso envolve muito também é, é, a, a a população, né? A educação do povo, né? Será que é, é, por exemplo, ah, vai lá no Japão, vai no não sei aonde, vem aqui no Brasil? Será que eu, né? A gente sabe que né? O brasileiro em alguns, em alguns aspectos é meio complicado, né? De, de quantidade de lixo que a gente vê aí na rua é complicado. Mas enfim, vamos lá. É, o Gustavo Correa Santos falando que... O, o Natan Silva falando que se a Fórmula 1 ficar igual à Fórmula 1, ele vai perder muito de sua raiz. Gustavo Correa Santos. Acho que o Hamilton pode estar, mas não como piloto. Também acho. André Ogava. Hamilton é contra a ida do Toto para a diretoria da Fórmula 1 por conta de ser vinculado a uma equipe. Seria incoerente ele... Ele ir para a mesma diretoria. Eles vão colocar caixinhas de som para emular o som de um motor. Fique tranquilo, o barulho é necessário. Tanto que eles estudam como colocar barulho no motor elétrico. É né? isso aí, é isso aí. Barulho, barulho é nóis. Barulho não dá, não dá não. O Charles Leclerc BR. O som dos carros de Fórmula E é muito feio. Gostei não. Nem tem som, né? Para falar a verdade, né? Praticamente não tem som. Ahn... Uh... Então, bom, mas é isso né, de, de, desse, desse assunto. Né, a gente espera aí que, que realmente é, é, que as coisas aconteçam, que seja bem legal, que, que realmente o esporte. É, que o esporte né, é, por mais que às vezes, às, vezes, às vezes parece que a Fórmula 1 não é, não é um esporte, né, é um negócio, é, por conta de algumas coisas, de algumas atitudes antidesportivas aí, de chefes de equipe, né? Aquela coisa toda de.. Ah, que, né, é, mas a gente ainda considera o Fórmula 1 um esporte. O esporte, além da competição, acima de tudo, ela, tem que, ela, ela é, um, é uma porta, é, uma, é um, um espaço para também desenvolver a cidadania. Ou seja, ela é uma vitrine para desenvolver a cidadania das pessoas. Né? E eu acho muito legal que a Fórmula 1 ela tem esse, 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 comece a entender esse engajamento né? de de ajudar ali na, na, na questão da do recolhimento de lixo de, de tornar a categoria tentar pelo menos tornar a categoria sustentável. Então é, é isso aí. Vamos torcer para que dê tudo certo, mas que não não nos tirem o barulho e também que eles consigam aí desenvolver um novo combustível aí, ou uma forma de que o combustível não se esteja poluente para manter ali aquele cheirão de gostoso de gasolina que a gente que a gente curte muito e que é a essência do automobilismo, né? É... Outra coisa que também foi falado hoje foi sobre a, a, a renovação do contrato. Né? O, o Alex Albon foi confirmado como piloto da Red Bull em, dois mil, em 2020. É, agora não me, putz, me fugiu aqui. Se ele foi se foi renovado por um ano ou, ou dois. Mas enfim. Né? Se alguém souber, por favor, comenta aí, tá? Porque agora me fugiu. E é, eu acho que, que né, eu. Lá atrás, né, ali no, no, no quando estava aquela coisa do Gasly, ainda na Red Bull, de que o Gasly poderia ser substituído, é, eu falava, não, podia colocar o Kibet, né, até porque o Kivet vinha fazendo uma boa temporada, depois até chegou no pódio, né, a gente sabe que as circunstâncias né, de ele de, de chegou no pódio, foi uma corrida maluca, mas enfim, chegou no pódio. E por aquela questão né, do tipo, olha, né, pra, pra, até para dar um estímulo tanto para o mas até para o próprio Gasly ou até para o próprio Albon, olha, Tá vendo, ó? O cara que você vai estar sendo rebaixado agora, mas, ó, tá vendo o cara ali, ó? Ele foi rebaixado e agora tá voltando. Mas escolheram o um álbum e tá tudo certo, eu acho que foi uma boa escolha. E, dentro, dentre as opções que a Red Bull tem, porque a Red Bull, ela, ela, ela quer ficar restrita ao seu programa de pilotos, dentre as opções que ela tem, o, o álbum é é o melhor né é, é, o, é, é a melhor opção é a gente tá dando pau no Verstappen inclusive a gente né, fala tá, tá fez mais pontos que o Verstappen nesse mas mas né, convenhamos não se não se compara né, a questão ainda do, do desempenho né é, o Verstappen andou fazendo umas bobagens aí depois de SPA né, e acabou não 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 pontuando mas não se compara o desempenho mas também é bom dizer né que o álbum ele tem tem feito tem feito um bom trabalho é né? porque claro ele tem obrigação de chegar em sexto é né? porque ele tem o Red Bull pelo menos em sexto ele tem que chegar o Gasly às vezes não conseguia nem isso então ele tá chegando em sexta tá chegando em quarto ele não conseguiu um pódio ainda mas tem feito um bom trabalho e eu acredito que que, que para Red Bull com aposta né, da Red Bull eu acho que é a melhor opção é, dentre as opções que ela tem, né? Porque é um piloto jovem, é um piloto que mostrou talento, é um piloto que ele é um que ele mostrou é, uma agressividade, mostrou que sabe disputar bem é, 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 né? em disputas mesmo. Ele ele é um bom piloto, é, não não em, em corridas assim não comete erros assim que comprometem. Então acho que é uma boa aposta, né? É, Dentro das opções que tem. Não é um Daniel Ricardo, mas mas é é um piloto promissor e acho que, que essa, essa essa efetivação dele essa, essa renovação de contrato dele com a Red Bull é, é mais é mais que justa e esperamos aí que, que ele consiga fazer o é, um bom trabalho e consiga aí, quem sabe é, o ano que vem andar mais próximo do Verstappen até na de sim eles, eles até ele até anda próximo né inclusive acho que foi em Suzuka né que eles fizeram o mesmo o mesmo o mesmo tempo na classificação mas não é uma constante tá? não é uma constante ele é, é uma é, é, enfim, é o Verstappen ainda está tá muito, tá um, muito acima do, do álbum, né? mas bom para ele que ele conseguiu agora quem sabe sair das, vai poder sair da casa dos pais né? que, era, que era o objetivo dele o uh, que mais? vamos ler alguns comentários é, que mais uh, Fórmula 1 com etanol <risos> André ogal alguém te mais tem raiva de quando ouve dizer que gostava da Fórmula 1 na época do Senna? Eu digo que eu gostava de, dessa época, eu gostava do Senna e não da Fórmula 1 <risos> É, sempre tem né é, Que mais? Joaquim Hint, eu sempre digo que esse povo jamais gostou de Fórmula 1 Eles gostam de ver o brasileiro vencendo é bem isso. O, o Paulo Henrique 2020. O álbum está sendo constante. Ele colocou, acho melhor deixar essas comparações álbum e max para o ano que vem. É, Honestamente, os carros da Fórmula E são muito lentos. E isso me incomoda muito. Aqui, ó, que a gente é. Não, tem, também tem isso, né? Além deles serem um barulhinho meio esquisito, eles também são, são lentos. Né? Mas, mas, assim, é uma categoria que está em desenvolvimento, né? Que está ainda nascendo, né? Então... Vamos dar tempo ao tempo. É, eu, eu, assim, o, o, para mim... O que me incomoda na Fórmula E, assim, eu não, eu não. O barulho, eu não. Não me incomoda, mas não é algo que me deixe. Ah, não tem barulho. Ah, Dane-se. A questão da velocidade também não é algo assim que. Oh meu Deus, como os carros são lentos. O que me incomoda. Pessoal, desculpa. Desculpa, realmente. Eu estou com muito sono, tá? Eu acordei muito cedo hoje. <risos> é, é, o que me incomoda é realmente.. É, as pistas, as pistas, aquelas pistas no meio de cidades estreitas, totalmente nada a ver os traçados, é, é isso que é isso que me incomoda, né? É isso que me incomoda. Você acha melhor? Você acha que a melhor chance do brasileiro na Fórmula 1 é com Caio Collet? Melhor chance do quê? De participar da Fórmula 1 ou de conquistar resultados? É, participar, eu acho que talvez o, o Fittipaldi ali tenha um tem um um pouquinho mais de chance. É, mas, em termos de resultado, talvez seja mesmo o Caio Collet, né? Não que eu, sei lá, o Pietro, enfim, não, não tenha mostrado tanta coisa assim. Pessoal, sobre 2021, eu vou falar aqui rapidinho, tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, aquela coisa, porque, assim, eu não sou engenheiro, eu não sou, né? E muita gente já falou sobre isso. É, então, basicamente, né? Eles querem trazer os carros, mais, querem... Na aerodin... Eu achei bonito o carro, né? Assim, as principais mudanças são no pneu. Né, que vai ser aro 18, é, vai ter mudança na, na, no, no, no conceito do carro, né, vão deixar ele mais clean, vamos dizer assim, com menos penduricários, para deixar o, o, o design mais bonito, mais sexy, né, como a mesma Fórmula 1 diz. É, vão, a, 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 grande, a grande mudança em termos de aerodinâmica é que eles vão, é permitir que os carros andem mais próximos um do outro, ou seja, não vai jogar os carros como são hoje, não vão jogar toda a turbulência que eles jogam, é, o ar sujo pro carro, pro carro que, que está atrás ali em termos de 40, 50%, que isso prejudica né, o carro que está atrás, desgasta mais o pneu, o carro não consegue não consegue chegar andar, andar tão próximo, tem né, o carro fica turbulento, é, então eles vão tirar isso. É, fazendo trazendo de volta um conceito ali que é um conceito do efeito solo né que seja jogando o ar deixando o carro mais o, o carro mais preso ao solo na né? estratégia do ar vindo você de baixo para cima deixando o carro mais preso ao chão e não jogando tanto ar é, jogando o ar mais limpo ali para o carro que está atrás para permitir novas mais disputas é, não falaram nada sobre o DRS em tirar o DRS, que para mim seria essencial tirar o DRS. Espero que eles tirem né, mais para frente, que eles tirem o DRS, que para mim nem deveria ter entrado. É, também tem a questão do teto orçamentário. Né, eles, eles estipularam ali 175 milhões de dólares, que dá mais ou menos 700 milhões de reais. É, isso sem contar ações de marketing, salário dos pilotos e o salário dos três, de três funcionários, ali né, do, do, engenheiro, do engenheiro, aquela coisa toda. É, só que o que, o que me, 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 me faz ficar pensando é o seguinte: tá, beleza, eu vou fazer 700 milhões, vou ter 750, 700, não, 175 milhões de dólares, mas não falaram nada, por exemplo, né? Claro que, por exemplo, assim, e, e a premiação? Como é que vai ser a distribuição de dinheiro? Isso não, 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 não falaram sobre isso. Como é que vai ser a distribuição de dinheiro? A Ferrari vai continuar recebendo sei lá quantos milhões a mais pelo seu valor histórico. É, a Red Bull vai continuar. A Red Bull, a, 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 sei lá quem, a Mercedes vai continuar recebendo uma fortuna por, por isso, por aquilo. Aí é que está para mim. Assim, eu acho que eu acho que, que é mais até, eu acho que até mais importante que o teto orçamentário é a distribuição mais justa do, das receitas da Fórmula 1. Eu acho que, claro, tem que ter... É, a equipe que é campeã ela tem que receber uma premiação a mais, mas eu acho que tem que ter uma fatia dessa, desse bolo que ele, deve ser, que, ele deve ser, que ele deve ser distribuído igualitariamente. Tipo, sei lá, estou chutando aqui, ó, tem lá, vamos pegar as receitas da Fórmula 1. 50% dessas receitas vai ser distribuída igualitariamente, e os outros 50% vai ser distribuído de forma gradual, conforme a classificação no campeonato, mas que não tenha também uma discrepância tão grande. É, eu acho que não, não se foi falado sobre isso, não, não, não se tem notícia sobre isso, é, não sei como vai ser, ainda vão ter que, acho que vão, vão falar né, sobre né, o, o pacto de concórdia ali, né, que acaba o ano que vem. É, também, não foram não, é, não foi falado, né, pelo menos eu não vi nada a respeito da questão da, da, das decisões da, da Fórmula 1, por exemplo. Ah, quer fazer alguma coisa, tem que ter unanimidade da, entre as equipes. E principalmente sobre o poder de veto da Ferrari. A Ferrari vai continuar tendo poder de veto, ou seja, de, de, de vetar ali qual, é, quando ela não quer uma mudança. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, isso tem que ser a Liberty, tem que ser muito claro. Vai ser assim e pronto. É, ainda mais, né eu, eu, eu li aqui, eu, eu já contei para vocês né, que eu li o livro do Bernie Eccleston e você, você vê como é que foi as circunstâncias desse, desse negócio que a Ferrari ganhou o poder de veto, é, é, tem que, é um absurdo, tem que acabar, não tem? Ah, quer sair? Ah, vai sair? Saia, que saia, que saia, mas a, a Fórmula 1 tem que... Tem que... Não pode ficar refém de uma vontade de uma equipe, ou das grandes equipes apenas. Deixa, tem que ser justo com todo mundo. É, então, essas esse, para mim são as principais questões. É, com relação ao design do carro, com relação à a, a, a questão de andar mais próximo, a questão do orçamentário, beleza, até achei legal. É, mas essas questões da premiação e... Das decisões em torno das regras, para mim é muito mais importante do que. Para mim, na verdade, é, 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 o, é o essencial. É, e até agora não, não, não foi muito falado sobre isso. Não foi falado de, de, dessas, dessas questões. Como é que vai ser isso aí? É, vai ter ainda dinheiro por valor histórico, por valor não sei do que, por. Ah, porque eu sou seu amigo e eles não são. É, e, e, então, acho que esse é o ponto que, para mim, é, ainda não está esclarecido e, e me faz é, ainda não ficar totalmente animado assim, com 2021. E além, claro, do DRS. Né? O DRS tem que sair. Né? O DRS tem que sair também. O uh, que mais? Vamos ler os comentários aqui. Uh, eu lembro que em 2009 eles tentaram fazer quase a mesma coisa. Não pode ser que em 2021 dê certo. O né? Paulo Henrique 2020... Esse teto não mudará muito. Muitas equipes não chegam a 100 milhões. Exatamente. Tomara que o Williams mel melhore ano que vem. Dois anos já andando igual a antiga Marúcia. É, você está falando aqui de 2009, né, que o Paulo Henrique... Vocês é, lembram que de 2009 para 2010 entrou lá a Marúcia, entrou a Caterham, entrou a, a Virgin, é de 2010? Enfim, tinham 24 carros no grid que falaram que não, que é mudar, que é não sei o que, aquela coisa toda, e no final das contas não mudou nada, continuou igual, as equipes grandes continuaram recebendo muito mais dinheiro, as equipes menores conseguiram, conseguir, é, continuaram recebendo nada, e tanto é que as equipes não, não conseguiram se sustentar, saíram da Fórmula 1, estamos aqui, k, k nós de novo, com 20 carros no grid, com 10 equipes, e ainda correndo risco até de de termos menos, a gente, tá, tem, a gente tá, já falou aqui sobre talvez a Mercedes sair, é, a Renault quem sabe também, talvez né, não sabe se, vai, se continua é, a Haas então assim é, isso, isso que na minha, na, na minha opinião era o mais importante até agora não está sendo, não tá, não tá sendo muito tratado né? pode ser que tenha alguma coisa eu falei, eu fiquei esses últimos 10 dias assim desligado né, de não não li nada sobre procurei nada eu falei nem a corrida dos Estados Unidos eu vi ainda é, então não sei se foi se alguém falou se foi falado realmente sobre isso ou se foi dado olha tal isso essa parte vai ser discutida mais para frente mas para mim essa essa é a parte essencial e isso é, não foi mudado então há uma tendência há, há um, não me surpreenderia se chegasse 2021 ali, grande prêmio da Austrália e primeira fila, Mercedes fazendo dobradinha, botando, um, botando um, sei lá, dois segundos na frente dos outros. Enfim, vamos, vamos esperar para ver. É, eu ia falar alguma outra coisa aqui agora. Ah, meu Deus. Enfim, vamos, vamos deixar para lá. Ah, deixa eu... meu Deus. No, no final eu falo, no final eu falo. O é... que mais? Vamos lá. Bom, pessoal, nosso tempo vai estar aqui já se esgotando. Vou passar aqui o nosso quadro Hoje na História. Hoje na História tivemos, em dia 12 de novembro de 1995, tivemos o GP da Austrália vencido pelo Damon Hill e tivemos, em 2017, o GP do Brasil vencido pelo Sebastian Vettel a a aposentadoria do, do Felipe... Não, não, na verdade teve, teve a Abu Dhabi também, né? Mas o, a, a despedida do Felipe Massa da Fórmula 1 oficial, né? Do, do, no Brasil, pelo menos, né? É, então esses foram os... Hoje na história, no dia 12 de novembro, na história da Fórmula 1. Último recado, que na verdade era para eu ter dado esse recado no começo do podcast, mas vou dar no final. É, nós vamos voltar... É, o podcast para o seu o seu o seu dia e, e, e período originais né que era na segunda-feira à noite é, então era para ser já nessa semana é, mas a partir de semana que vem a gente vai fazer o podcast eu não, ainda não sei o horário não sei se eu faço ali sete da noite sete e meia da noite tá vai ser esse esse ou seis e meia ainda não sei tá é, mas vai ser nas segundas-feiras, segundas é, final da tarde ou com, começo da noite. É, quando tiver, eu, eu, né, eu vou comentar aqui com vocês, Eu tenho um, 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 um ferino aqui entre os amigos aqui que a gente faz, um, se encontra uma vez por mês. E é toda vez e é sempre nas segundas-feiras. Quando tiver esse ferino, eu faço um pouco mais cedo, faço ali 5 e meia, 6 horas, para poder fazer o podcast e depois e tomar uma cachaçinha que tem é, também sou filho de Deus. Certo bacharéis. então ficamos por aqui, agradeço a todos vocês que nos acompanharam, todos vocês que nos acompanharam aqui ao vivo, todos vocês que estão nos ouvindo, assistindo depois pelo YouTube, nos ouvindo pelo podcast, não esqueçam de compartilhar este vídeo, acessar o site do Butiquim e torne-se um apoiador do Botequim. seja um apoiador e participe do nosso grupo do WhatsApp. É isso aí, final de semana tem GP do Brasil, a gente vai estar aqui comentando treinos, corridas, podcasts, e é isso aí. Grande abraço a todos, uma boa semana e até a próxima. Tchau!